0: Especialista en familia, Paola Criollo.
1: Saludamos con cariño a todas las personas que hacen parte de este su programa Construyamos Familia. Hemos venido hablando acerca de siete principios que nos ayudan a tener una mejor relación de pareja y de familia. Así que hoy haremos nuestro último programa relacionado con estos principios y les dejaremos algunos consejos muy especiales.
2: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704
0: Cordial saludo, durante los programas anteriores hemos venido conversando sobre 7 principios para vivir mejor en pareja y en familia Les recordamos, el principio número uno trató de mejorar tus mapas de amor este principio nos invitó a conocernos más en pareja y en familia para fortalecer nuestros vínculos afectivos. El principio número 2 trató de cultivar el cariño y la admiración. Esos pequeños actos que activan el amor, las palabras y los actos de cariño son muy importantes para fortalecer el aprecio. El principio número 3 trató de acercarse al otro, interesarnos por lo que es importante para el otro, Conocer esas individualidades para complementarnos el uno con el otro. Para esto debemos aprender a conversar de una manera asertiva. Es importante decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta de una forma respetuosa. Pero también es importante recordar que debemos escucharnos. El cuarto principio trató acerca de dejar que tu pareja te influya. Conocer lo que es importante para el otro. Conocer lo que piensa a través de la conversación que es importante ceder en algunas cosas para complementarnos. En el quinto principio conversamos sobre resolver los problemas solubles. Aquí hablamos que hay algunos problemas que se pueden solucionar y que hay otros que definitivamente no se pueden solucionar pero debemos nosotros trabajar en cambiar la actitud frente a estas situaciones. El sexto principio trató de salir del estancamiento. Es importante permitir que el reloj avance, realizar otras actividades, algunas situaciones que son complejas, eh, que se quedan pendientes por conversar. Debemos poner una fecha para conversar y solucionarlas, pero debemos avanzar, no nos podemos quedar estancados en el problema. Y el séptimo principio trató de crear un sentido de trascendencia. Lo importante de conocer los sueños individuales, los sueños familiares y unirnos para alcanzarlos. También es importante definir la cultura de nuestra familia, proyectarnos en lo que queremos alcanzar. Si la familia por tiempo, por años, es una familia violenta, entonces ¿cómo vamos a trabajar para que nuestra familia sea una familia más tranquila? Una familia que transmite el amor, una familia que se comunique, una familia unida.
1: Debemos entonces resaltar aquí que leer un libro, acudir a terapia, aplicar estos principios que hemos hablado a través del tiempo, puede que no logren resolver todos los problemas familiares o matrimoniales. Sin embargo, si trabajamos como personas, como familias, como parejas, en incorporar estos siete principios en nuestras familias, pues cambiaremos con la ayuda de Dios, por supuesto, el rumbo de nuestra relación de pareja y de familia. De paso queremos recordar que todos los programas que hemos tenido están grabados en las diferentes plataformas de podcast como Google Podcast, Amazon Music, entre otros, así que usted puede buscarlos en su plataforma favorita, puede buscarnos como Construyamos Familia o también en nuestra página web www.construyamosfamilia.org hay una pestaña que dice Programa en Sol Estéreo. Allí da también clic en la pestaña Grabaciones y están todas las grabaciones de los programas que hemos transmitido aquí en la emisora.
0: Por supuesto, la condición es que pongamos en práctica cada uno de esos principios, mantengamos esos cambios que ya hemos aplicado y sigamos trabajando para construir nuestro hogar.
1: Y es que en palabras de John Gottman, mejorar el matrimonio es como una especie de viaje y como todos los viajes, comienza dando un pequeño paso, teniendo un poco de fe y viendo dónde nos lleva el siguiente paso. Así que, así como cuando salimos de viaje, alistamos el carro o vamos al terminal y el carro comienza a avanzar desde nuestro lugar de origen hasta el destino, de esa misma manera ocurre la transformación familiar. No podemos pensar que de un día para otro ya nuestra familia sea diferente o cambie, sino que es a través de pequeños pasos como se va transformando nuestra familia.
0: Debemos tomar la decisión si damos pequeños pasos para avanzar o si nos quedamos estancados en las situaciones complejas que afrontamos.
1: Vamos entonces a compartir algunas ideas que nos ayudan a aplicar estos siete principios en nuestra relación de familia y de pareja. A través de diversas investigaciones se ha encontrado que las parejas que dedican 5 horas a la semana o más para trabajar por su relación de pareja y de familia pueden lograr un hogar estable y feliz. Pero ¿cómo podríamos dividir esas 5 horas en diferentes actividades durante la semana? Hablemos primero del momento de la despedida es decir, en la mañana o temprano, cuando cada uno se va a sus quehaceres. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo de despedirnos?
0: Bueno, es importante sacar unos minutos para conversar sobre la agenda del día, conocer las actividades que la pareja va a realizar, por lo menos una, un almuerzo con el jefe, una visita al médico, una llamada a un amigo especial, visitar a la familia, conocer por lo menos una actividad, que la pareja o que los hijos van a realizar durante ese día
1: no se trata de que la pareja o los hijos se sientan como cohibidos o es que él o ella me quiere controlar mi día, se trata de interesarnos un poco sobre qué va a ocurrir en nuestro día y si hay algún asunto importante, pues por lo menos que podamos escribir durante el día cómo te fue con esa cita importante que tenías, con esa reunión en el trabajo o con esa presentación del colegio. Lo que buscamos es desde la mañana interesarnos un poco por lo que ocurre con nuestro ser querido durante el día.
0: Esa conversación nos gasta tan solo 10 minutos y nos permite crecer en nuestro cariño. Ya conversamos sobre las despedidas, ahora conversemos sobre los encuentros, qué será importante realizar al terminar esa jornada del día.
1: Bueno, al final del día deberíamos dedicar unos 15-20 minutos a conversar acerca de cómo nos fue durante el día. Contarnos un poco acerca de cómo nos fue de esas situaciones estresantes que tuvimos durante el día. Mucho cuidado porque no se trata de traer la carga del estrés a casa o de adjudicar la culpa de lo que nos ocurrió a nuestra familia o a nuestros seres queridos. Se trata de conversar un poco de cómo nos fue, de qué desafíos tuvimos para tratar de alivianar un poco esa carga y ese estrés que traemos de nuestras diferentes actividades en el día. Entonces ya vimos, en la mañana dedicamos 10 minutos antes de despedirnos para hablar sobre lo que vamos a hacer durante el día, los desafíos que tenemos. En la tarde, al encontrarnos, entonces dedicamos unos 15-20 minutos a hablar sobre lo que nos ocurrió en el día y para liberar ese estrés. Hablemos ahora sobre ese tiempo especial para la admiración y el aprecio.
0: A pesar de las largas jornadas de trabajo, es importante que en las conversaciones que tenemos durante el día a través de llamadas, a través de mensajes, aprovechemos esos espacios para expresar el cariño, el afecto, eh, resaltar los aspectos positivos que tiene nuestra pareja y también los integrantes de nuestra familia.
1: Allí debemos buscar diferentes maneras creativas de manifestar ese cariño, esa admiración, ese aprecio. Debemos identificar qué es lo que le gusta a nuestra pareja y a nuestra familia. Vamos a dedicar un programa pronto a hablar acerca de los lenguajes del amor y cómo podemos manifestar ese cariño de acuerdo al lenguaje de cada miembro de la familia. Si sumamos el tiempo que hemos dedicado para la despedida, para los encuentros y para la admiración, ya llevaríamos aquí 35 minutos en toda la semana. Hablemos ahora del afecto cómo manifestar el afecto y aquí hay que dedicar por lo menos 5 minutos al día para esta labor tan especial.
0: El afecto lo podemos transmitir a través de los abrazos, de los besos, en pareja es importante tener en cuenta el toque, eh, las caricias, los abrazos porque eso nos permite conectarnos físicamente. Asimismo también es importante el afecto con los demás miembros de la familia. El hijo necesita un abrazo de su papá, de su mamá. Ese beso de despedida, ese beso de bienvenida, eso permite transmitir nuestro cariño los unos a los otros.
1: Se trata entonces de manifestar ese afecto por cada miembro de la familia. Hay que besarse como pareja antes de ir a dormir, como una forma de desprenderse de esa irritación y de ese enfado que hayamos podido acumular durante el día. Un abrazo, por supuesto, a los hijos antes de descansar les manifiesta ese cariño que a pesar de los asuntos difíciles que podamos vivir durante el día, pues existe en casa. Manifestarnos el cariño, ese amor, nos toma entonces cinco minuticos al día. Ahí llevamos en la cuenta 35 minutos durante toda la semana. Hablemos ahora acerca de un espacio muy importante a la semana. Este espacio generalmente se tiene cuando se es novio pero se empieza a perder con el paso de los años. Vamos a dividirlo en dos secciones, y es que debe haber un espacio a la semana como familia y un espacio a la semana como pareja. ¿Qué debemos hacer en cada uno de estos espacios?
0: En el espacio de la pareja es importante salir de la casa, salir a un parque, salir a comernos un helado, ir a algún lugar especial... Es importante buscar a alguien que nos pueda cuidar los niños, eh, alguien que sea responsable para poder dedicar ese tiempo especial solo para la pareja.
1: Es decir, dos horitas, dos horitas vamos a compartir mientras vamos a caminar, mientras vamos a comer algo, mientras hacemos alguna actividad. Alguien pudiera decir sí, pero es que es el tiempo como familia. Está bien, hay que, vamos a hablar de ese tiempo, hablemoslo de una vez, que es el tiempo para compartir con los hijos, no importa cómo esté conformada nuestra familia. Ah, pero es que ya están grandes. Bueno, qué bonito conservar un espacio semanal para reunirnos como familia, comer algo, conversar, porque es que en medio de la comida lo que buscamos es conversar cómo nos fue, qué preocupaciones tenemos, qué situaciones debemos conversar que sean importantes. Entonces debemos tener estos dos espacios, un espacio para la familia y un espacio para la pareja. Algunas parejas como que se sienten mal cuando dedican un tiempo solo para ellos como pareja sin el hijito, la hijita, eh, tengan la edad que tengan. Por supuesto siempre hay que dejarlos con alguien que los cuide dependiendo por supuesto de su edad. Pero algunos se sienten mal por dedicar ese tiempo solo para ellos, porque nosotros acá comiendo helado los dos y los hijos no. Entonces, este es un secreto de los hogares y de los matrimonios felices. Hay que dedicar tiempo para la familia, pero hay que dedicar tiempo también como pareja. ¿Cada cuánto entonces dijimos?
0: Dos horas una vez a la semana.
1: Muy bien, entonces hagamos la cuenta del tiempo que llevamos hasta aquí. Para despedirnos, entonces dijimos dos minuticos al día para conversar acerca de lo que vamos a hacer, de las situaciones importantes a tener en cuenta durante ese día. Tenemos entonces al momento de encontrarnos unos minutos, unos 20 minuticos para conversar de cómo nos fue, de las situaciones que fueron estresantes para nosotros y para unirnos más como pareja y como familia. Tenemos el tiempo de cinco minuticos al día para cultivar el aprecio y la admiración de maneras creativas. Tenemos también cinco minuticos al día para manifestarnos el afecto. En el caso del esposo o la esposa, cierto a través de los besos, de los abrazos. En el caso con los hijos también, por supuesto, es un abrazo y un beso diferente, pero donde les compartimos ese cariño y esa ternura a nuestros hijos y a nuestra familia. Un espacio semanal para ir a comer, a compartir, a salir a algún lugar, no necesitamos aquí gastar mucho dinero, lo importante es conversar, compartir un tiempo especial de dos horas, tanto para la pareja como para el resto de nuestra familia. Cinco horas a la semana. ...pueden transformar nuestra familia... ...si de todo lo que hemos dicho durante estos programas... ...acerca de los siete principios para tener un mejor hogar... ...un hogar feliz... ...nos recordamos de este... ...creo que puede ser un gran avance para nuestras familias... Cinco horas divididas en ese tiempo de despedirnos... ...en ese tiempo de encontrarnos... ...en ese tiempo dedicado a la admiración... ...al aprecio... ...a manifestarnos el afecto... ...y también a esa cita semanal... ...de pareja y de familia... ...estas cinco horas a la semana pueden transformar nuestra relación de pareja y de familia para bien.
0: Si trabajamos cada día para mejorar nuestra familia, esto va a contribuir a fortalecer y a mejorar también nuestro estado de salud.
1: Muchas personas acostumbran a hacer ejercicio diario, ir al gimnasio, montar bicicleta, salir a trotar, pero trabajar en nuestro hogar un poco cada día tiene efectos muy significativos en la salud mental y también en la salud física de cada miembro de la familia.
2: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704.
1: El segundo aspecto que queremos compartir con ustedes hoy es acerca de lo que John Gottman llama el sistema de alerta matrimonial. En otras palabras, cuando nos unimos con una pareja y tenemos ya nuestra familia, Acostumbramos a tener expectativas sobre nuestra relación de pareja, por lo menos los cuentos infantiles hacían parecer como que cuando la princesa encontraba a su príncipe azul, entonces ahora todo iba a ser perfecto. Pero por supuesto, cuando nos unimos con una persona, nos damos cuenta de que esa persona tiene unos defectos de carácter, algunas cosas que no nos gustan, algunas maneras de ver la vida que son diferentes a las que nosotros tenemos. Y es posible que esas expectativas que se tenían, ahora entonces bajen. Los estudios, diferentes estudios han mostrado que tener altas expectativas acerca de la vida en la familia puede contribuir, sobre todo en el sentido... Que no dejemos que nuestra familia se estanque. Un ejemplo de esto podría ser, deseo tener un hogar donde no hayan malas palabras. Entonces si vemos que en nuestro hogar están presentes esas malas palabras, entonces yo puedo decir, no señor, yo quería un hogar donde no existieran las malas palabras y vamos a luchar para alcanzar ese objetivo que teníamos. Unas altas expectativas nos ayudan a tener claro qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos en nuestra relación. Por eso como familia debemos tener un sistema de alerta, que nos ayude a identificar si estamos yendo por el rumbo que queremos o si nos estamos desviando de ese rumbo que hemos establecido para nuestro hogar. Cualquiera de los días de la semana, en el tiempo que hemos dedicado para compartir como pareja o como familia, podemos utilizar un cuestionario que tiene 25 ítems para evaluar cómo ha estado nuestra relación de pareja y de familia en estos últimos días. Así que si alguno desea tener la copia de este cuestionario, por favor escríbanos a WhatsApp y con gusto se lo enviamos. Miremos entonces las frases que aparecen en este cuestionario. La idea es subrayar aquella frase con la que nos sentimos identificados. Si nos sentimos identificados en más de cuatro, cuatro frases, en entonces, activamos nuestro sistema de alerta y sería este un aspecto importante a conversar con nuestra familia muy pronto.
0: Algunas frases del cuestionario son He estado irritable Me he sentido distante emocionalmente Ha habido mucha tensión entre nosotros Deseo estar en otro lugar Me he sentido solo He estado enfadado No hemos estado en contacto Mi pareja no sabe lo que pienso Hemos sufrido mucho estrés y nos ha pasado factura. Me gustaría que estuviéramos más unidos. He deseado muchas veces estar solo. Mi pareja ha estado irritable. Mi pareja ha estado emocionalmente distante. Mi pareja parece tener la atención en otra parte. He sido inaccesible emocionalmente a mi pareja. Mi pareja ha estado enfadado. No sé lo que mi pareja piensa. Mi pareja ha deseado muchas veces estar solo, no nos hemos comunicado muy bien, nos hemos peleado más de lo habitual. Últimamente los pequeños problemas crecen, nos hemos herido en nuestros sentimientos, no nos hemos divertido mucho ni ha habido mucha alegría en nuestras vidas.
1: Muy bien, entonces aquí tenemos este cuestionario como de 25 ítems, de 25 frases. Recuerden que si desean tenerlo, nos escriben al WhatsApp y con gusto se los enviamos. Y la idea es que cada uno de nosotros puede hacerlo de tiempo en tiempo. Si tenemos, si estamos de acuerdo con más de cuatro ítems, entonces es momento de sentarnos a conversar con nuestra familia, con nuestra pareja y colocarnos de acuerdo sobre algunos aspectos. Muy bien, hemos hablado acerca de esas cinco horas especiales que debe tener cada familia, hemos hablado acerca del sistema de alerta matrimonial, hablemos ahora acerca de la importancia de perdonar al otro, pero también de perdonarnos a nosotros mismos.
0: Después de conversar sobre esos siete principios, es importante que nos haya quedado claro que no existe la crítica constructiva. Hay otra causa de críticas en el matrimonio y esa está relacionada con la interna. Y esa tiene que ver con las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. Y estas dudas se desarrollan a lo largo de nuestra vida, a través de nuestra infancia y nuestro crecimiento.
1: En otras palabras, no todo lo que ocurre en nuestro hogar se explica por lo que ocurre en nuestra familia. Eso suena raro, pero lo que queremos decir es que cada uno de nosotros tiene aspectos por los cuales trabajar de una manera personal inclusive cuando recibimos alguna familia para terapia de familia les recomendamos que cada uno vaya haciendo su terapia personal con psicología o a través de los diferentes terapeutas para que cuando hablemos en familia cada uno haya trabajado en esos aspectos personales, en esos desafíos individuales que se vierten, queramos o no, en la relación de familia. Entonces, no solamente se trata de perdonarnos unos a otros como miembros de una familia, sino trabajar en aquellos aspectos personales en los que tenemos desafíos y algunos de ellos incluyen perdonarnos a nosotros mismos.
0: A algunas personas les cuesta aceptar sus logros, sentirse orgulloso de sí mismo, poder reconocer sus cualidades, sus capacidades. Entonces esto va a hacer que la persona constantemente esté buscando la aprobación de otros. Pues esto va a acarrear consecuencias en la relación de pareja. Porque si no sabemos valorarnos a nosotros mismos, vamos a estar constantemente buscando el error en nuestra pareja y también en nosotros mismos. Criticamos y nos autocriticamos constantemente. Entonces hoy es un buen momento para perdonarnos a nosotros mismos. Bueno, te invito a que realices en privado una lista de esas decisiones que has tomado o de esas culpas que llevas contigo y que realices una carta donde hoy tomes la decisión de perdonarte a ti mismo, que puedas liberarte a ti mismo, porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a perdonar a otros se les va a complicar reconocer las cosas positivas que tiene nuestra pareja, las cosas positivas que tienen nuestros hijos. Es importante sanar con nosotros mismos para de esa forma poder ver las cosas positivas en los demás y las opciones a mejorar, pero que esas opciones a mejorar las podamos ver para conversar, para comunicar y para darle la oportunidad al otro de corregir desde el diálogo asertivo.
1: Coloquemos un ejemplo de esto para poder entenderlo mejor. Jaime es una persona que no puede apreciar sus propios logros. Cuando tiene alguna equivocación, algún traspiés en su negocio, siente que él mismo no vale nada. Cuando su negocio marcha bien, Jaime no se permite sentirse orgulloso. Una voz en su interior le dice que él no vale como persona. Jaime busca continuamente la aprobación de los demás, pero no puede aceptarla cuando la recibe. ¿Qué pasa cuando Jaime se casa con Luisa? Lo que ocurre es que como él solo puede ver lo que está mal, solo lo que falta en lugar de apreciar lo que tiene, le resulta difícil disfrutar lo positivo de su relación con Luisa. De modo que en lugar de apreciar las cualidades de su mujer, su dulzura, su devoción, su apoyo emocional que le ofrece cuando él tiene algún problema... Jaime se centra en lo que considera sus defectos, que es una persona demasiado emotiva, que no sabe relacionarse socialmente, que no es tan limpia ni meticulosa en la casa como a él le gustaría. Si notas entonces en este ejemplo que estamos colocando, Luisa podría preguntarse, ¿pero por más, ¿por qué, por más que yo me esfuerzo por hacer las cosas bien, Jaime no ve lo que yo hago? Entonces puede que hayan algunas cosas en el corazón de Jaime, inclusive en el corazón de Luisa, cosas personales sobre las cuales ellos necesitan trabajar de una manera individual, pero que vierten en su relación de familia y colocan la culpa de sus inseguridades en su relación de pareja. Así que por eso nosotros siempre recomendamos no solamente trabajar en lo familiar, sino también en lo individual. Es ese trabajo complementario que se hace con los desafíos que cada uno de nosotros tiene. Y al abordar los desafíos de familia, entonces ahora es más sencillo encontrar una salida. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces es más fácil culpar al otro por lo que pasa en casa a revisarme a mí mismo para ver cómo puedo aportar tanto de manera personal como familiar en la situación que estamos viviendo.
0: En terapia, algunas personas se incomodan cuando se les recomienda que deben trabajar también para corregir algunos aspectos. Sucede en especial en, bueno, en terapia de pareja o en terapia de familia, cuando un padre lleva a su hijo adolescente para que reciba la intervención porque necesita corregir o necesita aprender a gestionar sus emociones. Y cuando evaluamos la parte emocional de chico, encontramos que los padres se están violentando, se gritan, que en el momento de conversar o poner las pautas con el chico en vez de conversar con él lo lastiman, lo violentan entonces allí se da la recomendación que es importante que los padres en algunas ocasiones asistan como pareja para corregir algunas formas en la parte de corregir a su hijo de conversar o individualmente, si se observa que es uno de los padres quien debe trabajar en ello, entonces se incomodan porque generalmente las personas no quieren que se les señale que hay algo por mejorar, que hay algo que corregir.
1: El problema es a quien le traigo, pero no hay nada en mí que deba cambiar. Lo que ocurre en terapia es todo lo contrario, nos damos cuenta... Que sí, claro, como familia debemos trabajar en algunos aspectos, pero de manera individual, de manera personal, hay muchos desafíos sobre los cuales debemos conversar.
0: Así es, vivimos en familia, pero todos, todos, necesitamos trabajar en algunos aspectos por mejorar.
1: Así que no podemos decir de aquí en adelante, ah, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que ir a terapia, es que a usted tiene que ver un psicólogo. Debemos decir, bueno, ¿cuándo vamos? Cada uno de nosotros para trabajar con esos desafíos personales. Muy bien, hemos hablado acerca de las 5 horas que debemos dedicar como familia para mejorar nuestra relación de pareja. Hemos hablado acerca del sistema de alarma matrimonial. También nos hemos referido a la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. Revisemos un último aspecto en este día, que tiene que ver con ejercitar nuestro agradecimiento. La realidad es que a veces somos muy poco agradecidos. Por eso les proponemos dos pasos para ser más agradecido. El paso número uno consiste... En que durante una semana vamos a intentar ser más conscientes de nuestra tendencia a criticar. Esa tendencia a ver lo que está mal, a concentrarnos en lo que nos falta y hablar de ello. En cambio de esto vamos a intentar ser conscientes de lo que está bien, de lo que tenemos, de lo que los demás nos ofrecen. Busquemos cosas por las cuales agradecer, por las cuales alabar a las personas que nos rodean. Podemos empezar con las cosas más simples, agradecer por el mundo en que vivimos, apreciar nuestra propia respiración, el amanecer, la belleza de la naturaleza, incluyendo los días soleados, pero también los días en que hay tormenta, el brillo en los ojos de los hijos. Así que hagamos el ejercicio de agradecer en silencio por todas aquellas cosas que nos rodean, que son maravillosas y por las que generalmente no tomamos un tiempo para agradecer este pequeño ejercicio que haremos durante una semana recuerda ser un poco más consciente de las cosas por las cuales podemos agradecer nos ayuda a enfocarnos en ser cada día más positivos ahora vamos al paso número 2 también durante una semana vamos a elogiar de manera sincera por supuesto a las personas que nos rodean podemos entonces empezar por nuestra pareja agradecerle de manera sincera por el cuidado que tiene para con nosotros para con nuestros hijos decirle palabras bonitas acerca de cómo se ve apreciar esas cualidades y esos aspectos que nos gustan de esa persona muchas veces en terapia de pareja cuando hacemos un ejercicio similar es muy fácil hacer una lista de los defectos del otro, pero hacer la lista de las cualidades, de las cosas que nos agradan, de las cosas bonitas que tiene el otro, llega a ser un poco más difícil. Así que este ejercicio, este paso número dos, tiene que ver con manifestar esa gratitud, apreciar lo que cada persona hace por nosotros. Debemos también hacer el ejercicio de cuando conozcamos a alguien, buscar qué tiene de especial, apreciar esas cualidades. Debemos recordar, por supuesto, que no pueden ser alabanzas o halagos hipócritas, sino que deben ser hechos de corazón. Estos dos ejercicios nos van a ayudar cada día a ser más agradecidos. Vamos a ver que después de estas dos semanas de agradecimiento, vamos a notar que empezamos a ver las cosas de otra forma, de una manera más positiva. Y por supuesto, debemos agradecer a nuestro Señor por todas las bendiciones que nos otorgan. Muy bien, estimada familia, estimados amigos, vamos a dejar nuestro programa hasta aquí, pero les esperamos en ocho días para continuar hablando acerca de cómo construir una mejor relación de pareja y de familia, acerca de cómo construir un mejor hogar. Muchas bendiciones para todos.
2: Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320 370 5704 Compartimos mensajes inspirados por Dios, construyendo esperanza, construyendo en
1: amor, construyendo en valores, construyendo en perdón, construyendo